3: Hello busy girls, velkommen til denne her episode, som i dag skal handle om, hvordan man kan strukturere sin arbejdsdag bedst muligt, sådan så man bliver mest produktiv, men også har det bedst, mens man arbejder og passer godt på sig selv. Det her er selvfølgelig bare ting i min optik, som jeg synes, der fungerer rigtig godt, så so make it your own, men forhåbentlig er der nogle gode værktøjer, du kan tage med videre, noget som... Du kan bruge din arbejdsdag til omstrukturere, og lige for sådan en have oplevelse af, at gud ja, måske jeg lige skulle tænke lidt over, hvordan jeg bruger tiden her eller her. Jeg ved, at de plejer at være ret glade for de her episoder, hvor der kommer nogle konkrete tips til nogle ting, man kan gøre for at ligesom, ja, blive bedre, eller få tingene i bedre struktur osv. Så, så jeg synes, jeg har været lidt inde på det her emne for nogle år tilbage, men jeg synes godt, at vi kunne tage sådan en, en re visit af det her emne og, øh, og komme med nogle konkrete tips sådan så I kommer godt fra start med jeres arbejdsliv i det her år og øh, jeg har samlet de fem tips som jeg synes, der er selvfølgelig mange ting man kan gøre men som jeg synes klart gør den største forskel i min egen hverdag nu er jeg gået på barsel men, øh, men når det er at jeg er på kontoret, så har jeg nogle ret konkrete metoder som jeg prøver at efterleve vidt muligt øh, det meste af tiden. Det er noget, som jeg har ligesom fået finjusteret over årene i takt med, at jeg også selv er blevet klogere. Og har undersøgt en masse via andre podcasts. Og, ja sådan Det her emne, der er kommet mere og mere fokus på i forhold til også sundhed og, og stress. Og undgå øh, stress og passe på vores stresssymptomer. Alle de her ting. Så det er noget, jeg over årene har... Ligesom prøvede at arbejde lidt på selv, og mærke, okay, kunne det her gøre en forskel for mig, og prøve at justere nogle ting lidt ad gangen. Og jeg synes lidt, at denne her opskrift er så dejlig simpel, og noget, som alle bør kunne gøre, i hvert fald det meste af tiden. Selvfølgelig vil der altid være dage, hvor tingene bare er fuldstændig crazy, og det går op i hæt og briller. That's life. Sådan er det også i andre aspekter af livet. Men langt de fleste der vil man altså kunne formå at gøre det her, hvis man bare selv tager kontrollen. Og, og det er virkelig det, der er så vigtigt, synes jeg, i vores arbejdsliv. Fordi hvis man bare, ligesom lader andre, styre sin tid, så, så kan det være enormt svært at, at rigtig komme til bund til sine ting. Så det er enormt vigtigt, at man tager styring, og man sætter nogle rammer for sig selv, og så må man selvfølgelig være, være klar på at tilpasse det en lille smule de dage, hvor det ikke det kan lade sig gøre. Men min erfaring er, at siden jeg har fået det her implementeret, som vaner for mig selv, så vil jeg sige, jeg tror, at hvis jeg skulle tælle på en måned, så er der måske to, maks. tre dage ud af hvad, cirka 20 arbejdsdage, hvor det her det ikke lige fungerer på den måde, og alle de andre dage så gør det. Så jeg synes, at, at det helt klart er muligt at efterleve. helt klart det meste af tiden. Så jeg tænker, at jeg kaster mig ud i det. Det er som sagt fem tips til, hvordan man kan strukturere sin arbejdsdag bedre for mere produktivitet. Og mit første tip, det er at afsætte mailtid om morgenen eller formiddagen, hvornår man nu møder ind, og om eftermiddagen, inden man går hjem. Det her, det er virkelig, virkelig vigtigt, synes jeg, fordi at der er rigtig, rigtig mange, der er sådan lidt på menen hele dagen, og som ender med at bruge deres e-mail lidt, som var det en anden, et andet chatprogram. Og øhm, der er også mange, der er på mener og det var jeg før i tiden selv, fordi man føler virkelig, e-mail er jo bare vores kommunikationsredskab i business i dag, og øh, i hvert fald et langt stykke hen ad vejen, og det er sådan, det er blevet den her hovedkommunikationskanal for os alle sammen. Så det føles en lille smule skræmmende at lukke ned for sin e-mail. Altså der er noget i os, der tænker sådan, jamen så er jeg jo ikke tilgængelig, så er jeg jo ikke god til mit arbejde, så er jeg jo ikke klar til at tage imod opgaver, eller tale med en kunde, eller hvad det nu er. Men det der er bare problemet med e-mails, det er, at de kommer ind hele dagen lang, og man kan hurtigt ende med at sidde og bruge rigtig mange timer på lige hele tiden at tjekke en mail, og svare en mail, som egentlig sagtens kunne vente. Så når vi gør det, så kommer vi hele tiden ud af vores koncentration, og det er bare super uproduktivt. Og så vil jeg sige, at jeg er stadigvæk også er den holdning, at en mail er vigtig, og det er også en, vigtigt, at man svarer tilbage inden for ordentlig tid, selvfølgelig. Derfor synes jeg også, det er vigtigt, at man lægger en til to mail-timeslots ind i, sin, i løbet af sin arbejdsdag. Men for mig at se, hvis jeg sender en e-mail til en person, selv hvis det er en vigtig e-mail, så forventer jeg svar, altså i, i min optik, så har jeg det som at hvis jeg sender en e-mail, øh, der er mindre vigtigt, så tænker jeg, det er fint nok, hvis jeg bare får svar i løbet af et par dage eller inden for ugen. Hvis det er noget, der er vigtigt, så håber jeg ved at sende en e-mail, at der er, jeg får svar inden for et døgn. Og hvis det er mega, mega hastevigtigt, så tager jeg altså telefonen og ringer, hvis det er sådan, jeg skal have fat i folk. ASAP, og jeg har brug for noget inden for de næste par timer, så er det altså stadigvæk telefonen, der vender over mailen. Og så længe det er det, så synes jeg ikke, at jeg kan se nogen grund til, at man skal være på sit mail hele tiden i løbet af ens arbejdsdag. Min erfaring er, at der er aldrig nogensinde nogen, der har nævnt over for mig, eller sådan ligesom rykket for svar, og jeg svarer jo også altid folk tilbage samme dag, så sådan, der er jo masser af tid til at svare på de der mails, men der bare... Et andet, det er bare en rækkefølge, og det er en anden måde at strukturere sin tid på, så man ikke hele tiden bliver forstyrret. Og det, som der er, jeg synes er rart, ved at starte med at gøre det om morgenen, det er, at man kan sætte sig ned og tage en kop kaffe, eller hvad man nu er til, med til sit skrivebord. Og så kan man ligesom lige se, okay, hvad der skete, siden jeg var på arbejde i går. What's new? Hvad skal jeg tage mig af her og nu? Hvad kan godt vente? Så det, jeg gør, det er, at jeg går i min, min e-mail ind, bakker igennem, og øh, og de ting, som der sådan virker mere hasteagtigt, dem, øh, først læser jeg dem alle sammen igennem. De ting, som godt lige kan vente til senere på dagen eller i morgen, øh, eller noget, som jeg ikke ligesom kan agte på lige her og nu, dem putter jeg an i sådan en follow-up-undermappe, jeg har lavet i min indbakke. Og, øh, og så de mails, som jeg mere sådan har brug for svar nu her, mens jeg sidder med det, dem lader jeg være i min indbakke, og så tager jeg dem når jeg ligesom har fået sådan ryddet op i min endbakke, hvis det giver mening, så tager jeg de mails, som jeg synes øh, er fine at få svaret nu, og øh, får dem svaret en for en, bum bum bum, mens man er i det flow, fordi så sidder man jo nemlig i sit mail-koncentrationsflow. Så er det sådan, okay, nu vender vi lige tilbage til alle her, der skal vendes tilbage til, bum bum bum. Og så er det ligesom også gjort fra starten af dagen, så hvis der er nogen, der ligesom sidder og afventer noget fra en, for de kan komme i gang med deres ting, så jamen så har de også hurtigt fået det. Så jeg synes, det er rigtig rart, det vil stresse mig 100%, hvis det var, at man ikke tjekkede sin mail som det første. Det kan jeg rigtig godt lide at gøre, for så er der ligesom styr på det, så er der ro på. Og, øhm, og det er også her, hvor når jeg så har svaret i mails, som jeg ligesom gemte i min indbakke, så kan jeg være dem bagefter, og så går jeg ind i min follow-up-mappe, og så ser jeg, okay, er der noget, jeg kan agte på her og nu, inden jeg er færdig med at tjekke mails, er der måske nogle mails jeg havde puttet i min follow-up-mappe i går eller i forgårs, fordi jeg afventer nogle ting, før jeg kunne vende tilbage. Okay, men nu kan jeg måske godt vende tilbage. Bum, bum, bum så får de svar. Og, og på den måde, så har jeg hele tiden overblik over min endbag. Jeg har hele tiden overblik over, hvem afventer noget fra mig, og, og tjekker det igennem to gange om dagen. Så, så det gør jeg som det første, når jeg møder ind, og som det sidste, inden jeg går hjem. Men nu er vi ved starten af dagen, så når jeg har gjort det her, så ved jeg præcis, hvad der sker i min indbakke. Jeg har fuldstændig overblik over alt arkiveret og lagt i systemer. Selv det, som jeg ikke har ligesom kunne arkivere endnu, det ligger i en follow-up-mappe, så jeg kan ægte på det enten senere i eftermiddag eller i morgen. Og og så er jeg færdig med min e-mail, og så lukker jeg den fuldstændig ned. Og jeg synes bare, at det er et af de vigtigste steder at starte, fordi en e-mail bare rigtig hurtigt bliver en tidsrøver. Så det er med, at man har siddet i det her flow, og nu har man fået det ordnet. Nu er ligesom alle klar, og nu kan man selv gå i gang med sin egen opgaver for dagen. Så når det er gjort, så lukker jeg for min e-mail, og så går jeg ind på min Asana, som er det program, vi bruger i vores virksomhed, og ser, hvordan ser min dag ud, hvad er min to-dos for dagen. Det by the way, et virkelig, virkelig godt program, hvis man godt kan lide at sætte tingene i struktur, og ligesom have sådan et project management tool, det er der, hvor man kan holde styr på sine to-do's, man kan give folk sit team to-do's, man kan sætte sine opgaver til, og øh, hvis det er noget, man skal gøre hver mandag, jamen så hver gang man har hakket den af, fordi nu er det done, så vil den sætte sig ned under næste mandag igen, så den holder hele overblikket for en, og øh, der findes jo mange forskellige sådan nogle her øh, programmer, det, jeg ved også, der findes monday.com, tror jeg det hedder, og Trello, og der er jo alle mulige forskellige varianter. Men jeg vil bare sige, vi har kun, øh, siden vi begyndte at arbejde med Sarno for 5-6 år siden, har vi været så tilfredse med det, at vi har, jeg har egentlig ikke prøvet nogen af de andre. Så det kan godt være, at der er andre, der er lige så gode. Men jeg vil helt klart anbefale, at man finder sådan et øh, program for sig selv. Selv hvis jeg havde en enkeltmandsvirksomhed med kun mig selv i den virksomhed, så vil jeg også bruge det. Bare fordi det holder det nice and neat. Der er et overblik, man kan totalt overskue, hvad der foregår. Der er en, en kæmpe sådan, nydelse ved, at man kan hakke opgaverne af, og de forsvinder, enten helt, hvis ikke det er nogen, der er sat til at gengive sig, eller ligesom popper op igen til ugen efter, eller dagen efter, afhængigt af, hvad det nu er, hvordan man nu har sat det op, hvad det er for nogle todues. Så jeg går ind på min her ser okay, hvad, skal, hvad er der på min todu i dag? Hvad skal jeg have ordnet? Og derfra så laver jeg ligesom, en prioriteringsrækkefølge. Og den prioriteringsrækkefølge, den laver jeg selvfølgelig både alt efter, hvis der er noget, der haster, hvad vigtigst at få gjort først. Igen, så synes jeg altid, en, en, hvis man er lidt i tvivl over sine opgaver, man egentlig føler, man kan starte fra wherever. Så hvis man har nogle opgaver, som, som gør, at man ligesom kan gøre andres liv nemmere, hvis det giver mening, så vil jeg altid tage dem først. For eksempel... Øhm, Lad os sige, at jeg havde to opgaver på min, på min to-do-liste, hvor den ene var at undersøge nogle locations til et event, som vi så skulle vende tilbage til en kunde med, for at de skulle vælge, hvad for en skal det være, før vi kan komme videre med vores eventplanlægning. Og det anden, den anden opgave, jeg måske havde, det var at betale regninger. Så vil jeg altid vælge, den, den, den første jeg nævnte med locations og så videre først, fordi der er lige meget om, jeg betaler regningerne kl. 10 om formiddagen eller kl. 14 om eftermiddagen. Altså sådan, det er stadigvæk inden for samme bankdag, så der gør ikke nogen forskel om de bliver overført nu eller om fire timer. Men det kan godt gøre en forskel, hvis jeg hurtigere vender tilbage til vores kunde med nogle tilbud på noget, så de så har de tid til ligesom hurtigere at sende det videre i deres team, og finde ud af, okay, hvad skal vi gøre her, så vi, vi hurtigere kan komme i gang med det projekt. Så sådan, hver gang der er nogle andre, der ligesom venter på noget fra en, så vil jeg altid prioritere det først. Men minder der selvfølgelig er selvfølgelig noget helt hektisk, men det er sådan en meget god huskeregel. Øhm, men, øh, men jeg kigger på mine opgaver, og så vurderer jeg, hvad jeg skal starte med. Og en anden prioritering, som også er vigtig at kigge på, synes jeg, det er ud over det her med, hvad er mest vigtigt, og hvem afventer hvad og har brug for det hurtigst. Det er selvfølgelig step nummer et, synes jeg. Men dernæst lad os sige, at alle mine opgaver den dag er sådan nogle administrative opgaver. Jeg skal måske lave nogle rapporter jeg skal betale nogle regninger, jeg skal også fakturere. Det er egentlig lidt lige meget, hvilken rækkefølge jeg gør det i, så længe det bliver gjort i dag. Så vil jeg kigge på mig selv og sige... Ikke, hvad har jeg lyst til at gøre først? Det er en dårlig idé, for det er det, det, man tit gør. Så tager man det, man synes er sjovest først, og så procrastinerer man det andet. Og øh, det, som jeg gør, og selvfølgelig nogle gange gør jeg også det, fordi <laughs> I'm human, men det, som jeg prøver at gøre, og som klart fungerer bedst, det er, at jeg kigger på, okay, hvad for nogle opgaver kræver mest koncentration for mig, mest øh, hjernekapacitet, og hvert fald nogle af sådan nogle, der er lidt nemmere for mig at gøre. Og øhm, lad os sige, at der er noget med nogle rapporter, nogle tal og noget, der er sådan lidt mere snørklet, som, er, som kræver mere af mig, end det gør at gå ind på et netbank og betale nogle regninger eller sende nogle fakturer. Så vil jeg altid starte med rapporten først. Og tit og ofte er det faktisk også de ting, man synes, der er måske lidt af de svære eller de hårde, som man desværre kan blive nødt til at starte med først. Men det kommer an på, hvordan man fungerer. Grunden til, at jeg vil starte med dem først, det er fordi, at sådan som jeg er indrettet, så har jeg klart mest øh, koncentration og øh, sådan i det hele taget energi den første halvdel af dagen. Så derfor så er det rigtig vigtigt, at jeg bruger min energi rigtigt. Fordi så snart vi rammer efter frokosttid, så begynder luften langsomt at gå af ballongen for mig. Og sådan tror jeg, det er for de fleste. Jeg kender nogen, der har det om Min partner in crime, Stina, hun er... Jeg føler bare, hun er sådan frisk hele dagen. Faktisk, men hun får sådan nogle peak moments om eftermiddagen, hvor hun virkelig kan performe. Hvor jeg bare sidder og nærmest stiger i luften og bare sådan, nej, I den nap. <laughs> og sådan har det altid været det, ikke kun fordi jeg går ved. Det er bare sådan... Jeg kan kan bare ikke gøre mig sådan vildt store tanker om eftermiddagen. Så for mig ville det være en rigtig dårlig strategi at gemme en opgave til om eftermiddagen, som kræver noget af mig. Fordi der kan jeg bare ikke tænke lige så godt, som jeg kan, og kan heller ikke koncentrere mig lige så godt. Jeg er helt klart meget mere fokuseret og effektiv og tænker klart i de der første tre timer, jeg er på arbejde. Så de her ting, der kræver mere, det er dem, jeg vil tage først, selvom de også er lidt de hårde. Fordi så ved jeg, at de bliver ordnet, og jeg ved, at jeg har koncentrationen til virkelig at få det gjort ordentligt. I stedet for, at jeg gemmer det som eftermiddagen, og nu ramte jeg eftermiddagen, og nu mærker jeg det slet ikke. Så nu tænker jeg, at den kan jeg også godt lige vente til i morgen, og så bliver det bare den der onde cirkel med procrastination, som jeg tror, mange af os kender. Så det er en rigtig, rigtig god idé at mærke efter, og kende sig selv, og vide, hvornår har man de her peak times på dagen. Og så strukturere sine opgaver derefter. Og øhm, det er i hvert fald noget, som jeg synes gør en stor forskel. Og når det så er, man også har fået ordnet de der opgaver, som måske var lidt, det der ikke var ens favoritopgave, men som jo trods alt skal ordnes så er det bare så fedt. Det er lidt ligesom, når man starter dagen med at træne. Altså, man gider måske ikke inden, men bagefter føles det bare godt. Så har man fået det gjort, men tænkte ikke for meget over det. Hvor, at hvis man har gået der og ventet og ventet og udskudt og udskudt, så vokser opgaven så også meget større psykisk, end hvad den egentlig overhovedet er. Det har jeg prøvet masser af gange. Fordi at jeg har tendens til at så jeg er sådan en, der virkelig skal sætte nogle rammer op for mig selv, for det ikke kommer til at ske for ofte. Og, og så kan jeg kan jo mærke en tydelig forskel, at nogle gange, hvis jeg har blevet mere lidt at udskude og udskude og udskude en opgave, indtil jeg ikke kunne udskyde den længere. Så endte jeg med at sidde der, og sådan, så var det blevet sådan, sådan helt stresset for mig op i hovedet, og så når jeg så sætter mig ned og gør det, så tog det måske ikke mere end 40 minutter eller en time, og så tænker jeg bare, ej okay, jeg har bare gjort det til en meget større issue i mit hoved, end det egentlig var, og har virkelig sådan skulle tage løb til det, og i stedet for bare at gøre det med det samme og få det overstået og eksekveret, så har jeg gået og sådan haft det i baghovedet hver dag, hele ugen, og tænker, at jeg skal også se få gjort det der. jeg skal også gjort det der. Så nogle gange, så skal man altså bare tage fat i det, man mindst gider først. Fordi så er det ude, og så kan man nyde alt det andet bagefter. Og hvis ens rytme fungerer ligesom en, så er det klart en fordel at få de svære ting ud af verden. First thing in the morning. Så det var step nummer to. Prioritere dagens opgave. Step nummer tre er arbejde koncentreret på en opgave ad gangen, og det er lidt tilbage til det jeg startede med at sige med det her med mailtid også, det er så nemt for os mennesker at blive forstyrret, vi er rigtig dårlige til at koncentrere os længere ad gangen, det kan man undersøge meget mere om i diverse ja, artikler og podcaster og alt muligt andet omkring neuroscience og hvordan hjernen fungerer, mennesket er totalt sådan, optaget signaler hele tiden, så det kræver rigtig meget for os at holde koncentrationen mere end altså, nærmest en time ad gangen. Og der er også mange undersøgelser, der viser, at det faktisk tager os 20 minutter at finde ind i en koncentrations- sådan, niveau, sådan fuldstændig. Så derfor så er det også rigtig forstyrrende, hvis man lige har fundet ind i det der niveau, og så er der en, der kommer hen til en skrivebord og sådan du ved, begynder at afbryde, uden når man lige har haft en aftale. Altså det, er sådan, det, kan, det kan være enormt svært på sådan nogle store, åbne kontorfællesskaber, hvor der hele tiden er stimulans og mennesker, der taler, og egentlig nogensinde finder ind i et flow. Så hvis man sidder i sådan et type arbejdsmiljø, så vil jeg helt klart anbefale, at de dage, hvor man har nogle opgaver, der kræver mere koncentration, at man enten spørger, om man kan arbejde hjemmefra, så man kan virkelig sidde uden at blive forstyrret, eller måske der er et et særskilt rum eller et møderum, man kan gå ind i, hvor man ikke bliver forstyrret, når man sidder med de specifikke ting. For selvfølgelig nogle gange har man ting, man sagtens kan lave ud, som ikke kræver den type koncentration. Men når man har de der ting, der virkelig kræver noget, så det er enormt øh, frustrerende, når det er, man bliver heddet ud af sin koncentration. Og det, man kan gøre for sig selv, for at sørge for, at man arbejder koncentreret på én ting ad gangen, det er jo netop, når man har lavet den der prioriterede rækkefølge, som jeg talt om før, så starter man fra toppen, og så går man ikke videre til en anden opgave, mens man er i gang. Så gør man den færdig, og øh, inden man går videre til den næste. Jeg tror, at der er tit sådan lidt en glorificeret holdning til det her med multitaske, og ej, kvinder vil godt gode til multitaske og sådan noget. Og det er også rigtig fint i mange situationer, måske mere privat, hvor der foregår forskellige ting på en gang i hjemmet, og... Og så videre, men når det kommer til arbejde, så er det bevist igen og igen, at der er absolut ingen fordel ved at multitaske. Det gør tværtimod bare, at man får øget sit stresshormon, og man hele tiden er alert, og fordi man, så nu var man lidt i gang her, og nu skulle man også i gang der, og så var der en, der lige spurgte om noget her. Og sådan, man får aldrig rigtig tid til at fokusere ordentligt på én ting, så det er sådan enormt stressende for ens hjerne. Og oh, jeg tror, vi alle sammen kender det nogle gange, når vi havner de der situationer. Det lige før man kan mærke ens hjerte, er også bare begynder at slå hurtigere, fordi man er bare sådan, wow, der foregår meget. Så hvis det sker, så må man lige prøve at finde tilbage til sit fokus, og lige tage nogle dybe og sige sådan, okay, jeg kom lige fuldstændig ud af et her. Jeg var i gang med at lave den her rapport, og pludselig havnede jeg på TikTok. Det var ikke så godt. Jeg vil gerne lige min telefon. Jeg sætter den måske lige på flytilstand, og lægger den et helt andet sted hen, og så kommer man lige tilbage til, hvor det var, vi startede. Fordi vi er bare lavet til hurtigt at miste fokus. Og pludselig så er vi et sted, uden vi overhovedet har lagt mærke til det. Så er det lige op at genfinde det fokus. Noget, som jeg gør brug af, og som jeg synes fungerer sindssygt godt. Det leder mig. Det er egentlig lidt... Tip 3 og 4 her hænger lidt sammen. Fordi det her jeg egentlig skrevet på som et step 4. Men det er i forlængelse af step 3. Det, som jeg synes kan være enormt svært ved at sidde og arbejde fokuseret på en opgave ad gangen. Det er en ting, er, hvad der ligesom kommer af udefra. Kommende forstyrrelser, dem kan man gøre ret meget for at eliminere ved enten selv at flytte sig fysisk, eller at flytte ting fysisk, der, der hiver fat i en ens telefon, for eksempel, og alt sådan noget andet. Man kan virkelig gøre meget for at sætte sig selv i en setting, hvor der er ro og fred, og der ikke er noget, der forstyrrer en. Men det, som der kan være sværere at slukke for, det er ens tanker, fordi Når jeg tit og ofte sidder med en opgave, især måske ikke så meget, hvis det er nogle lidt tungere opgaver, så kan jeg godt finde ind i et et flow og et fokus, hvor det jeg ikke tænker på andet end det, fordi jeg er så koncentreret. Men hvis jeg sidder med nogle mere kreative opgaver, f.eks. hvis jeg sidder og redigerer en podcastepisode, så pludselig mens jeg lytter til den, så kan det være, at jeg får en idé til en anden episode. Og sådan er det jo tit med kreative opgaver så kan det være enormt svært at slukke for vores hjerne, eller holde den fokuseret kun på én ting. Fordi noget, vi hører, eller ser, eller læser, hvad det nu er, det afføder ligesom nye idéer. Så pludselig, så kører min hjerne af og så tænker jeg, gud, vi burde også holde lidt vent om det her, og gud, jeg kender der også ham der, eller hende der, så skal jeg lige skrive til dem? Og før jeg ved af det, så, så hører jeg ikke længere efter den podcast, jeg er i gang med at redigere, fordi nu er jeg i gang med at sende en besked til, til en på LinkedIn, som jeg tænker kunne være nice til et eller andet, og det er sådan, så går man bare ud af, af alle mulige tangenter, hvor man absolut ikke kan længere er fokuseret på den opgave, man sad med. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der kender den oplevelse af, hvor man er sådan et, oh my god, min hjerne er all over the place. Og det er jo egentlig gode ting, det er gode idéer, og det er jo også rigtig naturligt, at man sidder med noget lige så vel, så man kan have en samtale med en, og så kommer man i tanke om noget andet, og så kører den videre derfra. Jeg tror, det er meget naturligt, og jeg tror, vi alle sammen kender det. Så det, man kan gøre, som jeg virkelig synes hjælper, det er, hvis man lægger en blok på sit, eller en eller eller andet, men altså sådan en fysisk et stykke papir på sit bord, man altid har læggende ved siden af sit tastatur, for eksempel. Så skriver man parasitliste øverst. Fordi alle de her små tanker, der kommer, når man sidder med sådan nogle her ting, det er små parasitter, der bare gerne vil ind i ens hjerne. Ikke på nogen dårlig måde, for der kan som sagt være nogle rigtig gode ideer i det, men det er dårligt på den måde, at det fjerner fokus for det, man sidder med. Så det, som en parasitliste kan, det er, at når man sidder der, og hvis vi tager det samme eksempel igen, jeg sidder her og redigerer øh, denne her podcastepisode, som jeg er gang med at optage nu, og pludselig kommer jeg i tanke om, gud, var der egentlig ikke engang en, der er et eller andet? Så i stedet for at begynde at åbne op for en fan på computeren og gå ind på LinkedIn og finde det her menneske, så tager jeg bare lige kuglepinden og skriver... Skriv til denne her på LinkedIn omkring det her. Og så tilbage. Jeg skriver simpelthen tanken ned. Og så vender jeg med det samme mit fokus tilbage på det, det var, jeg sad og lavede, som var og lytte til den her episode, så jeg kunne redigere den. Og så går der måske nogle minutter, og så får jeg en ny tanke og en ny knallgod idé, synes jeg selv. Og igen, i stedet for at agte ligesom on it, her og nu, så skriver jeg tanken ned på min liste. Det fungerer sindssygt godt. Fordi at man, det, der tit og ofte også sker, når man får de der idéer, så er man måske bange for, at man glemmer dem igen, hvis man venter. Så om en time, der sker noget nyt, så er man fuldstændig glemt det. Så man bliver sådan lidt ængstelig for at glemme. Det gør jeg i hvert fald, og det er derfor, tror jeg også, at man, så går man ind og gør det med det samme. Men hvis man skriver det ned på listen, så får man det ud af sit hoved ned på papir, og så glemmer man det ikke, men man... Man giver det heller ikke lige så meget tid og energi, som hvis man først begyndte at gå ind på LinkedIn og skulle finde det her menneske. Og så skulle man jo også lige skrive dem en helt besked med sine tanker. Og pludselig så havde man fuldstændig flyttet fokus og brugt 10 minutter på, på noget andet, end det man egentlig sad, sad med. Versus at man bare lige havde skrevet det ned på en, en enkel linje på det her papir. Punktum. Okay, vi flytter lige fokus tilbage, hvilket havde taget 15 sekunder. Så der er virkelig meget at spare ved at gøre det på den måde, og det giver egentlig en ro i, okay, jeg har det på min liste, men det er ikke lige det, jeg skal gøre lige nu, men nu husker jeg det. Og så er der bare altid noget magisk ved at få tanker fra hjernen ud på papir, og det er også derfor, jeg synes, det skal være, det er ret vigtigt, at det er et fysisk papir, for der er noget andet ved at skrive det ud i hånden, end at man sidder der og skriver det ind i en note på sin telefon. Det, det kommer bare ikke ud på samme måde af ens hjerne, og før man ved af det, hvis man er på sit, så er man pludselig havnet ind på Instagram. Så igen, en parasitliste, det er bare en blog. Og det er bare et stykke papir, og det er der, man skriver det på, og så er der ikke mere, der kan ligesom tiltrække ens opmærksomhed der. Så kan man igen holde fokus. Og det man jo så med fordel kan gøre, det er, når man så sidder der i slutningen af sin dag, og det her, det, det kan være med alle opgaver, så det kan jo være mange forskellige ting, man har skrevet på sin parasitliste i løbet af sådan en dag. Jeg plejer at tage et friskt stykke papir for hver dag, og så i slutningen af dagen, når det er, at jeg øh, er ved at være færdig med mine opgaver, så genbesøger jeg den her par sitliste. og så tænker jeg, okay, hvad var det, jeg fik af idéer i løbet af dagen, jeg har skrevet ned her. Så kigger jeg på det, og hvis jeg stadigvæk synes, det er gode idéer, så går jeg ind og sætter det ind som nye to do's på min asana. Hvis ikke det er noget, der er knaldvigtigt her og nu, fordi nu er dagen ved at være slut, og lige om lidt skal vi tjekke vores e-mails igennem igen, så der er der måske ikke nogen grund til lige at gøre det nu, men det kan måske være en god ting at kigge på i morgen eller om et par dage. Men så har man fået det sat i system, så hvis det var en eller anden, jeg synes, der kunne være interessant at få fat i til en podcastepisode omkring det her emne, fordi jeg lige havde fået en idé, da jeg sad og redigerede episoden, behøves jo ikke lige spørge dem her og nu nødvendigvis, Øhm, men så kan jeg så gå ind og få det fra min parasitliste der skrevet ind som to i min aserne, så jeg ved, okay, jamen på fredag, der kan jeg se, at jeg ikke har så meget, der er ikke så travlt, så der sætter jeg mig lige ned og skriver til hende her og ham her, og, og kommer med nogle, altså får de her ting øh, sat i værk der. Så på den måde, så har man, det, har man ikke glemt det, man har hele tiden fokus på det får det sat i system, men... Der er ikke nogen grund til det måske, at vi skal være lige her og nu, og det skal i hvert fald slet ikke være, mens du sidder og er i gang med en anden opgave. Så virkelig, virkelig, altså få en parasitliste, det hjælper så meget. De dage, hvor jeg glemmer det, så kan jeg tydeligt mærke en forskel. Det, det er bare, at vores hjerner er som små popkornmaskiner, der hele tiden popper, og det er bare vigtigt, at man har et sted, hvor man kan proppe det hen, så det ikke sådan går fuldstændig af sporet. Især, tror jeg, når man er i kreative branche, hvor at Den ene tanke virkelig affeder idéer til den næste, hvilket jo er en vigtig del af processen. Men det er også vigtigt, at man så har et system for det, så det ikke fuldstændig overtager det, man egentlig sad og skulle fokusere på. For så bliver man aldrig færdig, så kommer det til at tage 100 år. Så det var fire tip. Og så afslutningsvis som tip nummer fem, så er det så vigtigt, at man husker sine pauser. Det er så ofte, at jeg hører om folk, der er sådan, ej, jeg havde så travlt, og jeg noget ikke at spise frokost, og jeg er noget ikke, og det ene og det andet, og det er bare sådan, why not? Selvfølgelig igen, det kan ske en gang imellem, men man har en dag, der bare er fuldstændig vanvittig. Men tit og ofte så er det igen ens egen skyld, så er det er ens selv, der ikke har struktureret sin tid nok, eller, eller godt nok, eller prioriteret det, og så. Så, havde, så pludselig så gik dagen bare, og jeg synes bare, det er vigtigt, at det bare slået et slag for det, fordi vi har så brug for lige en pause, hvis vi sidder med computer og sådan noget, man har brug for en pause for de der skærme for sine øjne, man har brug for noget, noget mad og noget frisk luft og sådan noget, hvor man kan komme godt igennem dagen, og man ikke kommer hjem fuldstændig balleret i hovedet, så jeg har det sådan lidt, mindre du har et job, hvor du redder liv, så kan jeg ikke se, hvorfor der skulle være grund til, at du ikke lige tog en pause. Altså ikke fordi folk, der redder liv, skal også have pauser. Men altså, jeg, jeg kan forstå det, hvis det er sådan, fordi at der var en, der var ved at dø. Altså, okay, så må du lige springe din frokost over for at gøre, hvad der skal til som læge, ikke? Det er klart. Men, men altså, sådan, hvis du har et job, eller mit, eller noget som helst, der ikke har med at redde mennesker at gøre, så tror jeg godt, at lige den opgave lige kan vente en halv time, så du lige kan komme ud og få noget frisk luft og du lige kan få noget godt øh, til frokost, som der giver dig noget energi til resten af din dag, så du ikke ender med at sidde og få ondt i hovedet, fordi det bliver du ikke særlig effektiv af. Så det er også det der med nogle gange at bare lige selv tage sig selv i, og okay, nu, nu lader jeg det lige lægge, også selvom jeg er i et godt flow, fordi jeg bliver lige nødt til at prioritere og komme ud og få noget mad. Øh, det er altså bare rigtig godt investeret, både fysisk og mentalt, fordi ellers så, ja, så mangler man jo simpelthen bare benzin på tanken, og så Ender man bare med at sidde og få det rigtig skidt om eftermiddagen, og egentlig ikke få noget særlig meget der, og det er igen bare en ond cirkel at havne ind i. Så pauser, virkelig, virkelig vigtige. Og hvis man er på en arbejdsplads, hvor der er lidt af den der sådan... Lidt, det ved jeg, der kan være nogle gange, jeg tror, det er blevet meget bedre, men der er nogle steder, hvor det godt kan være meget sådan... Nærmest folk ser ned på en, fordi man går til frokost til tiden, eller man lige går hjem til tiden, og sådan nogle ting, der sådan... Det er så vigtigt, at man passer på sig selv også og, øh, og sit helbrede. Og min, min erfaring er, at hvis man er god til at strukturere sin arbejdsdag, man bruger nogle af de her tips, eller dem alle sammen, så det er det også meget sjældent, at man oplever at have en dag, der egentlig kommer bag på en, fordi man ved altid, hvad der kommer til at ske, eller man har i hvert fald en god idé om det. Det kan selvfølgelig komme ting ind for højre. Men, øh, men man har tingene i struktur, man har sit system, man er i kontrol, så derfor er man også sådan, okay, super, nu er jeg færdig med den her opgave. Jeg kan se, at den næste opgave den kommer til måske at tage i hvert fald en time. Klokken den er halv tolv, skulle jeg måske lige starte med frokosten, og så er vi klar til det bagefter. Så igen er det altså også om at tage et ansvar selv, og, og sørge for at kontrollere sin tid så, så godt som muligt, man nu engang kan. Så pause er virkelig, virkelig vigtig. Og, øhm, og inden men så kan lukke sin computer ned og gå hjem for den dag, så er det jo så, at jeg personligt selv går ind og lige tjekker min mail igen, og ser, hvad der er kommet i løbet af dagen. Er der noget, jeg lige skal act on right now? Jeg synes, det er ret sjældent, at der er noget, jeg ser om eftermiddagen, som jeg føler kræver svar lige præcis der. Tid og ofte, hvis det gør, så svarer jeg selvfølgelig, men tit og ofte, så... Er det måske nogle svar tilbage på nogle ting, og noget, der sådan er i proces, et eller andet. Øhm, så jeg læser det lige igennem, og så arkiverer jeg det lige ind, som jeg, som jeg også forklarer morgenen i mit system der. Og det, jeg skal sådan ligesom svare tilbage på, det arkiverer jeg ind i min follow-up-mappe. Resten arkiverer jeg, hvis der ligesom ikke er mere at sige til det. Og, øhm, og så er jeg ligesom klar kan at vende tilbage på de mails næste dag, med friske øjne, og ligesom tage dialogen videre derfra. Så det er sådan en rigtig god måde, at ligesom få grundet dagen af på, så går man... Ikke hjem sådan totalt uvidende om, hvad der foregår, man er igen i kontrol, man har overblik, man ved, man har styr på sine ting, man ved, hvad der venter til i morgen. It just feels good. Så det er altså mine fem tips, som jeg helt klart vil anbefale, at man begynder at implementere i sin arbejdsdag. Og jeg tror ret hurtigt, at man vil kunne mærke forskellen, hvis man gør det. Så øhm, jeg håber, at øh, I har mod på at prøve det med, og så vil jeg bare sige tak for i dag, og tak fordi I lyttede med. Hej hej.